0: Graças a Deus, abramos a nossa Bíblia, Aleluia. carta aos Romanos, capítulo de número 5, vamos ler a palavra do Senhor. toda honra e toda glória sejam dadas para sempre a Jesus Cristo, Filho de Deus. Quanto dizem amém. amém. Romanos capítulo 5, começando do primeiro versículo, versículo de número 1. Aqueles que encontraram, digam amém. amém. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos também entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Seja Deus gracioso para conosco e nos dê a interpretação da sua palavra ao nosso coração nesta noite. Meus amados, o apóstolo Paulo, um dos maiores nomes do cristianismo. No Novo Testamento, entre os homens que se destacaram em seguir a Cristo, Paulo é um dos maiores expoentes da nossa teologia, é um dos homens senão talvez o único que teve a coragem de dizer, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Portanto, foi um dos homens que mais contribuiu para a edificação da igreja no Novo Testamento, e ainda hoje seus ensinos formam a base de fundamentação de todos aqueles que querem seguir a Cristo como diz a escritura, portanto os escritos paulinos, que perfazem 13 cartas, trazem para nós algo maravilhoso, para aqueles que se debruçam sobre a escritura sagrada, sobre a bíblia, procurando resposta para as suas indagações, e procurando alimentar a sua alma para a caminhada da fé. Uma igreja forte é uma igreja edificada na palavra. E disso nós temos testemunho aqui da Assembleia de Deus, como a Désima em Piripiri. A gente sempre que tem oportunidade estamos acompanhando vocês. Pelas redes sociais, por essa transmissão maravilhosa. E ali a gente é edificado juntamente com vocês pela palavra ministrada aqui. É o sustentáculo da nossa fé. A nossa fé é fundamentada neste alimento sólido, nutritivo, maravilhoso, que é a palavra de Deus. E nós louvamos a Deus porque, por onde passamos, na Comadesma, a gente tem encontrado esse compromisso dos pastores e dos obreiros, dos ministrantes, com a palavra. Você vem à igreja para receber a palavra, você sabe que essa palavra será ministrada aqui, e por isso você vem na confiança de que o pastor e os homens a quem ele confia este santo púlpito, têm o mesmo compromisso que ele tem com você, com uma vida saudável, com uma vida cristã fundamentada nesta base inabalável que é a palavra do Senhor, Louvado seja Deus, portanto esta noite... Nós gostaríamos de compartilhar rapidamente com os irmãos é, Romanos capítulo 5 Cujo tema é a justificação pela fé E a paz com Deus E eu gostaria de falar esta noite Sobre os benefícios da justificação Os privilégios, as prerrogativas Que o processo da justificação nos outorga Quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e salvador da nossa vida o que que é justificar se nós dividíssemos a palavra justificar ao meio ela é uma palavra composta por justa posição nós poderíamos separar justo e ficar e se nós invertermos significa ficar justo ou tornar justo fazer justo aquele que não era justificar foi o que Cristo fez por mim e por você, quando aceitamos a Ele como Senhor da nossa vida. No momento em que a gente, por um gesto tão simples, se perguntássemos aqui a qualquer um dos irmãos, como foi, como se deu sua conversão? Qual foi então o mecanismo que você usou para aceitar a Cristo? Você dizer, não, simplesmente eu atendi a um convite, a palavra tocou o meu coração, o Espírito Santo falou comigo, que naquele tempo você nem sabia que era o Espírito Santo, mas você sentiu o um desejo dentro da alma, dizendo, vai lá e diga sim para este convite, diga sim para esta palavra, e o convite foi aceito por você, e você disse, eu quero Jesus, e eu aceito como Senhor e Salvador da minha vida, e naquele mesmo momento quando você se ajoelhou, se é que foi possível ajoelhar, que é uma questão irrelevante para, essa, para esse momento, porque o ladrão na cruz não teve tempo de ajoelhar, ele estava cravado ali, mas ele simplesmente disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, e Jesus não perdeu tempo, como nunca perdeu tempo na busca das almas, a palavra do Senhor diz, o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, Jesus simplesmente disse, hoje estarás comigo, no paraíso naquele momento inaugura-se uma nova época um novo tempo na história da humanidade, o tempo da graça o tempo da graça nós vimos ali Jesus declarando a justificação de um homem que era reconhecedor dos seus pecados um homem que se arrependera de verdade e disse, nós estamos aqui porque os nossos feitos merecem. Mas esse justo, nenhum mal fez para estar aqui. E quando Jesus disse que ele estaria naquele mesmo dia com ele no paraíso, ele estava dizendo em outras palavras, você está justificado. Porque o caminho da salvação, a Bíblia diz que o impuro não passará por ele. Não tem acesso aos céus, aqueles que não foram justificados. Por isso mesmo, aqueles que morreram no antigo pacto, debaixo do sangue simbólico de animais, aguardavam o momento em que o sangue expiatório de Cristo Jesus fosse derramado na cruz, para que através do seu efeito retrospectivo, ele voltasse ao tempo e não apenas cobrisse, mas perdoasse todos os pecados e todas as iniquidades cometidas, e aquela pessoa então fosse transportada como foi do Seol para o paraíso de Deus. Até aquele momento ninguém tinha subido. O salmista diz, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Mas quando Jesus deu brado e justificou o ladrão, a Bíblia Sagrada diz, ele desceu por ocasião da sua morte e ressurreição, ele desceu às mais profundas regiões da terra, ou seja, lá no Seol. E levou o cativo o cativeiro, ou seja, aquelas almas que estavam aguardando a redenção desde Adão até aquele dia foram transportadas para o paraíso de Deus, para a anticâmara sala dos céus, onde aguardam o soar da última trombeta, para virem juntos com todos os cristãos desde aquele primeiro ladrão até o último que se converter até aquele dia, ressuscitar receber um corpo glorificado e subir para estarem para sempre com o Senhor é um processo que parece complexo, mas começa com a simplicidade do evangelho, alguém chegar e dizer, eu quero Jesus, eu aceito Jesus, e se ajoelha na presença dele, dobra o espírito, que é muito mais importante do que dobrar os joelhos, dobra a alma, subordina, submete sua inteligência, sua capacidade, seu raciocínio, a Cristo, a obediência a Cristo, e diz a partir de hoje, quem manda em mim, não é mais a minha convicção filosófica, a partir de hoje quem manda em mim, não é mais o que eu aprendi na faculdade, a partir de hoje quem governa o meu ser, é o evangelho de Jesus Cristo, porque eu me entreguei ao senhorio de Cristo, bendito seja o nome do Senhor, então nesse momento acontece o processo da justificação, é instantâneo, não demora, se as pessoas soubessem o quanto é rápido e o quanto é fácil se tornar justo, ninguém mais estaria no mundo de pecado, ninguém mais estaria mergulhado nesta sociedade corrupta e corruptora que temos aí, não todos já teriam sido alcançados pela luz do evangelho, muitas pessoas dizem, não, mas é difícil, eu não posso ser salvo, a minha lista, de, de erros é muito grande É interminável Eu mesmo não vejo em mim condição alguma para ser salvo E eu quero dizer a você Que me assiste tanto aí quanto aqui Aí é que Jesus gosta de salvar É quando você acha que não há Possibilidade alguma Porque é o primeiro passo do reconhecimento É alguém saber que humanamente É impossível ser salvo A não ser por Jesus Cristo Filho de Deus É no momento exato Quando a gente reconhece a nossa condição pecaminosa e a ausência de possibilidades em nós é aí onde entra o poder do Senhor, é onde entra o amor de Deus, é onde entra o efeito poderoso do sangue de Jesus, bendito seja o nome do Senhor o processo da justificação é instantâneo a pessoa aceitou Jesus na hora da morte a última palavra e às vezes nem mesmo consegue falar, existem casos tão complexos, pastor Mota que a pessoa já está, está consciente, mas não consegue mais falar. E alguém chega e diz: Você está entendendo? Estou. Aperte a minha mão. Você quer aceitar a Cristo para ir para o céu? Aperte duas vezes ou três. E aquela pessoa aperta e confessa, mesmo sem falar e ali uma lágrima escorre dos seus olhos, um cristão convertido e corajoso estende a sua mão, ora por ele ou por ela, e naquele mesmo momento aquela alma é resgatada das mãos do inferno, é resgatada das garras de Satanás, e ela tem o seu nome escrito no livro da vida, e se morrer naquela hora, vai para o paraíso de Deus, aguardar a ressurreição dos santos, como é que se chama esse processo pastor? Justificação, imediato, não confunda com santificação porque santificação é gradativa é paulatina santificação é uma caminhada que começa no momento da justificação e só termina quando fomos chamados para a eternidade mas a justificação é imediata, agora tem um negócio, todo justificado precisa ser santo por isso uma pessoa justificada não pode abrir mão da santificação ah eu já aceitei Jesus, então agora eu não preciso me santificar, o pastor disse que eu já estou justificado, portanto eu posso viver agora a minha vida normal, como eu quiser, sem me submeter à palavra, sem obedecer à autoridade do meu pastor, sem procurar maldar minha vida por Cristo, porque uma vez salvo, salvo para sempre, isso é um ledo engano, isso é um engano que tem levado muitas pessoas a abandonarem a fé, a apostatarem a sua fé e a entrarem por esse caminho que é um caminho largo que a Bíblia diz que conduz à perdição a justificação nos conduz a um caminho estreito a um caminho de renúncia a um caminho onde eu abro mão dos meus caprichos como a gente diz no Maranhão eu abro mão do meu querer para me subordinar ao querer de Cristo Paulo disse isso, o mesmo Paulo escrevendo lá no capítulo 12 dessa mesma epístola, ele diz assim rogo-vos pois irmãos, pela compaixão de Deus que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional e não vos conformeis com este mundo olha a santificação aí conformar com este mundo significa tomar a forma do mundo o mundo não serve de modelo para nós o mundo não serve de modelo, olha aqui esse exemplo, aqui nós temos uma taça com um líquido dentro, é a taça que dá forma ao líquido, porque a taça está modelando o líquido, se colocarmos para congelar, quando tirar, vai estar o desenho dessa taça, porque ela está conforme o recipiente, é isso que Paulo diz, vocês estão no mundo, mas não tome a forma do mundo, não ande conforme o mundo anda, pelo contrário, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus santificação é isto é não andar conforme o mundo mas nós estamos falando de justificação e o apóstolo Paulo aqui na carta aos romanos do capítulo 5 ele fala de alguns benefícios eu gostaria aqui de brevemente comentar com os irmãos, primeiro benefício, capítulo de número 5, versículo primeiro, sendo pois justificados, uma vez aceitando a Cristo, pela fé, porque sem fé não tem justificação, você só está aqui, porque você tem fé, porque você acredita que a salvação em Jesus é uma realidade, e que você é salvo por Cristo Jesus, Quantos confirmam e vivem esta verdade, levante a mão assim e adore ao Senhor, não tenha receio de levantar sua mão para adorar a Deus, a Bíblia diz assim, que os homens orem em todo lugar levantando mãos santas, sem ira e nem contenda, né? glória a Deus, primeiro benefício da justificação, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, a justificação, o primeiro efeito dela na nossa vida é produzir paz, nós temos paz e uma paz verdadeira com o Senhor. Jesus Cristo disse assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Quando um crente, principalmente aqui na nossa igreja, quando ele aceita Cristo, a primeira coisa é que a gente chega para ele ou para ela, quando levanta da oração, às vezes pode ainda estar sob o efeito do álcool, da droga de qualquer jeito que vier lá de fora, mas chegou aqui, recebeu a oração, a primeira coisa que a gente diz é a paz do Senhor, meu irmão, a pessoa já levanta, sentindo uma paz gloriosa do coração, que não tinha sentido antes, e essa paz, Paulo traz uma tradução bem rápida dela, em Filipenses capítulo 4, versículo 7, ele diz assim, a paz de Deus, que está acima de toda compreensão, guardará o vosso coração, e os vossos sentimentos, em Cristo Jesus, é aquela paz que a gente não compreende, porque sente, como sente, e nem o que é, mas você sente de verdade, quer o um exemplo disso? sentir paz e tranquilidade, no momento de tristeza e de dor, passamos por esse momento, desde o início do ano passado, o mundo todo sacudido, por uma pandemia, pessoas e famílias inteiras, sendo dilaceradas, pela perda de entes queridos, mas a igreja do Senhor, mesmo passando por essa dor, porque estamos no mundo, não somos insensíveis à dor, e nem imunes ao sofrimento, pelo contrário, Jesus não prometeu isso, para nenhum dos seus seguidores, Jesus não chamou ninguém para o evangelho de flores, ele chamou para o evangelho da cruz, e disse assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, ou seja, fiquem alegres, fiquem em paz, eu venci o mundo, louvado seja o nome do Senhor, e nesse momento de tamanha turbulência, a igreja do Senhor vive em paz, paz, oh, aleluia, a paz não é uma ausência de guerra, a paz não é uma ausência de conflito, a paz é um estado de espírito que exprime segurança e tranquilidade daquele que a tem. Cantar, quando era talvez mais lógico chorar. Ah, mas ela podia estar entrando em desespero, arrancando os cabelos. Não, ela tem uma paz que domina, que conduz. Que domina o coração, que faz uma blindagem na alma e faz a gente se encher de confiança no Deus que nós servimos. É dizer assim: eu possa estar passando, como disse aqui o pastor Kelmo há tá pouco, eu vou pisar, porque eu tenho certeza que ele vai firmar os meus passos. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Nós precisamos ter essa paz dominando o nosso coração e essa paz não pode ser apenas uma paz interna ela precisa ser exteriorizada no nosso relacionamento viver em paz uns com os outros é um exemplo de um dos frutos dessa justificação é inconcebível permitam-me dizer isso um crente justificado que se diz ser salvo não conseguir ter paz com seu irmão, por conta de problemas de ordem particular, e João foi muito mais profundo nisso, lá na sua carta, quando ele disse assim, filhinhos, aquele que diz que ama a Deus, mas aborrece a seu irmão, a verdade de Deus não está nele, porque o primeiro grande reflexo dessa paz, é numa relação cordial, respeitosa e fraterna, com os nossos irmãos. Por isso a igreja deve viver em paz. Oh, Bendito seja o nome do Senhor. Tem dificuldade? Tem, todo ser humano passa por dificuldade. Tem diferença de opinião? Tem, todo mundo tem sua incompatibilidade de opiniões, de gênero, e do que for. Mas uma coisa está sobre nós para nos igualar a todos. A paz de Deus que está em nosso coração e a justificação, todos nós fomos comprados pelo mesmo valor todos nós custamos o mesmo preço, aqui não tem ninguém maior do que ninguém os títulos e tudo isso ficam debaixo do processo da justificação, todo mundo é filho todo mundo é herdeiro Deus não tem netos e nem afiliados Deus só tem filhos e trata com cada um, de forma pessoal, universal e direta, bendito seja Deus, portanto, qualquer problema é fichinha, fica para trás e nós colocamos tudo debaixo do sangue de Jesus dizendo, meu irmão, o que mais importa para mim é estar em paz com você. Jesus foi mais longe ainda nisso e disse assim, olha, vocês precisam Amar até os vossos inimigos. Oh, meu Deus. Que coisa difícil. Orar pelos que vos perseguem. Aston Mota. Não é fácil. A gente quer fazer uma oração, mas uma oração diferente. Né? Pedindo para Jesus tirar do caminho. Vocês né? estão entendendo, não né? Mas... <risos> A oração não é essa. A Bíblia diz assim: amai os vossos inimigos. Oh, aleluia. Orai pelos que vos perseguem, bendizei os que vos maldizem. E Jesus ainda disse mais: bendizei, abençoai e não amaldiçoeis. Aí o Paulo, que era o grande intérprete de Cristo, vai mais profundo também nessa interpretação e diz assim, lá no Romanos 12: se teu inimigo tiver fome. Dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque tu fazendo assim amontoarás brasas de fogo sobre a cabeça dele. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Você sabe o que, que significa isso? Brasas de fogo, ou seja, a consciência dela vai arder. Ela não é de ferro não, ela é gente, ela vai arder, a consciência vai dizer... Tanto mal que eu fiz para ela. Tanto que eu falei mal dela. Tanto que eu caluniei a ele. Tanto que eu feri a dignidade dele. Tanto que eu disse o que ele não é. E agora o que, é que ele faz comigo? Ele me socorre quando eu estou precisando. Ela me ajuda quando ninguém quis me ajudar. Ela estendeu os braços para me amparar. Quando todos me deixaram, eu preciso me reconciliar com esta pessoa. Porque esta pessoa tem algo diferenciado na vida dela. Por isso Jesus disse assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai que está nos céus. Oh, receba de Deus a graça esta noite para sentir esta paz como privilégio, como fruto do processo da justificação. Paz com Deus, paz verdadeira, paz que não se acaba no sofrimento, paz que não se acaba na decepção tem pessoas que se decepcionam com uma pessoa na igreja, e deixam de ter paz com todos, Jesus está falando aqui esta noite, ao meu coração e ao seu, não perca a sua paz por nada, e não permita que ninguém tire a paz que Jesus deu ao teu coração, Quantos dizem amém, segundo o benefício da justificação, está no versículo 2, Paulo disse assim, pelo qual temos também entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nesse versículo nós temos vários benefícios, não vamos dissecar a todos, mas pelo menos vamos ficar aqui no acesso, diga comigo o acesso à graça de Deus. Deus segundo benefício da justificação, primeiro, paz com Deus, segundo, acesso à graça, acessibilidade, é algo que nós precisamos, hoje tudo é acessibilidade, não é? nós precisamos ter acesso aos benefícios do governo, acesso aos direitos, acesso a tudo aquilo que nós precisamos para viver bem, com relação a Deus, a justificação permite o que nós antes não tínhamos, acesso à graça no tempo da lei os irmãos sabem disto quando tinha o tabernáculo tinha um véu no templo também tinha um véu um véu grosso espesso que dividia separava o lugar santo do santíssimo e no lugar santíssimo como se fosse aqui o púlpito só poderia entrar o sumo sacerdote uma vez por ano uma vez por ano ele podia transpor aquele véu, para chegar ali e oferecer sacrifício por si mesmo e pelo povo, quando Jesus deu o brado e disse assim, está consumado na cruz, a Bíblia Sagrada relata que naquele momento o véu do templo se rasgou de alto a baixo, num gesto muito forte, Deus dizendo assim, tudo que separava vocês de mim, acaba de ser rasgado, Aleluia. não há mais separação, não há mais divisão, Aleluia. acessibilidade a Deus, se falava com o um sacerdote, quando alguém pecava, levava dois bodes, um bode emissário, sobre a cabeça do qual o sacerdote colocava a mão e confessava, a pessoa confessava os pecados sobre a cabeça daquele animal, e o sacerdote mandava que alguém levasse para o deserto, para bem longe. E o bode expiatório, que era aquele que era imolado e morto, e o sangue era aspergido sobre a ponta da orelha direita, a testa e sobre o altar, e também aspergido sobre a pessoa que confessava. O bode emissário representava o Cristo que afastava e afasta de nós as transgressões. Davi diz no Salmo 103: Assim como está longe o oriente do ocidente, assim o Senhor afasta de nós as nossas transgressões. Mas o bode expiatório representava o Cristo, de Isaías 53, quando diz assim: olha como um cordeiro mudo perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca ele morreu e derramou o seu sangue pelos nossos pecados bendito seja o nome do Senhor mas aquilo tudo não dava acesso a Deus, apenas cobria as transgressões e as pessoas voltavam declarados que estavam perdoados, voltavam para mais um ano de lutas de pecados, de falhas, e depois retornavam para um outro ato sacrificial, quando Jesus, deu o brado que o véu foi rasgado, o acesso foi aberto, e hoje nós temos condição de chegar ao pai, diretamente, Jesus deixou isso bem claro, quando ele ensinava no pai nosso, dizendo olha, quando vocês forem orar, comecem dizendo assim, pai nosso, o que é isso? é acesso, Ninguém tem mais liberdade do que um filho ao pai. Antes, os judeus nem pronunciaram o nome de Deus, pronunciavam diretamente, chamavam Jeová né? e Havé, o tetragrama das, das quatro consoantes que não se podia pronunciar. E aplicavam ao nome Jeová uma circunstância, se estavam aflitos e queriam pai, chamavam Jeová Shalom se estavam doentes e queriam ser curados chamavam Jeová Rafa e assim sucessivamente para cada nome, mas Jesus disse assim agora com vocês vai ser diferente vocês agora são filhos e eu quero que vocês se dirijam a Deus chamando de pai ele é meu pai e vosso pai aleluia e a porta da graça foi aberta Paulo disse, olha, é por essa Paz, que nós temos acesso a Deus, pela fé, a esta graça, e esta graça, o que é graça pastor? É o que nos sustenta de pé, aleluia, glória a Deus, somos alcançados por esse amor, graça de Deus, uma virtude especial que é derramada sobre cada um de nós, Paulo disse que cada um tem um dom específico, e o mesmo Espírito opera a cada um, um dom diferente, a fé, os dons de curar, a operação de maravilhas, mas ele diz assim, porém a graça, essa é dada a cada um segundo, a medida do dom de Cristo, um acesso que eu e você não tínhamos, hoje você está aqui na igreja, e você tem acesso ao Pai, mas se você estiver lá em casa, e ajoelhar no pé da sua cama, você tem o mesmo acesso também ao Pai, se você estiver no volante do carro, aleluia, dirigindo em plena BR, você tem acesso ao Pai, para estar orando, se você estiver no seu trabalho, trabalhando, você tem acesso ao Pai, para estar também se comunicando, com Ele ali, bendito seja o nome do Senhor, é acessibilidade plena, e tem tempo que não dá tempo orar, tem momentos que você não tem nem o que dizer, você chega, se derrama na presença do Senhor, ora e apenas geme e chora, e o Espírito Santo traduz este gemido e essa lágrima numa oração eloquente e poderosa que vai até a presença do Pai, e o Pai supre todas as nossas necessidades. E por ela estamos firmes na esperança da glória de Deus, benefícios da justificação, no versículo 2, primeiro acesso ao Pai, depois firmeza, para uma fé poderosa, terceiro uma esperança, eterna que está, na glória de Deus, na revelação do Senhor, João disse assim, olha filhinhos, vede com grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Mas ainda não é manifesto aquilo que nós havemos de ser. Pois sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele. Porque assim como é, nós o veremos. Nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E Paulo termina esta mensagem falando sobre alguns pontos que para muitos de nós podem ser controversos ele diz assim, não somente isto, porque se gloriar só nas coisas boas é muito fácil, pastor Adonias, se gloriar quando o dinheiro está no bolso, ficar alegre quando está com saúde, quando a família está toda em ordem, quando as coisas estão andando bem, é muito fácil, mas Paulo vai mais longe, mais profundo e diz assim, e não somente isso, mas nós também nos alegramos, nos gloriamos, ou seja, nos damos por privilegiados, até nas tribulações, meu Deus, sentir alegria no sofrimento, sentir privilegiado por ser atribulado, quantos de nós fazemos é murmurar, né? ah meu Deus, essa tribulação não acaba, outro diz, eu sou tão fiel, e essa tribulação parece que não passa Não, não, o caminho não é esse Cada vez que for atribulado Cada vez que sofrer por amor do evangelho Sinta-se privilegiado Esse é o cristianismo Cada vez que alguém mentindo disser qualquer mal contra você Se lembre das palavras de Jesus Quando disse, olha, exultai e alegrai Porque grande é o vosso galardão nos céus Porque assim fizeram os profetas que foram antes de vocês Aí ele explica por que se gloriar na tribulação. Ele diz, porque a tribulação produz paciência. A paciência, aquela que a gente pede a Deus. Quem sabe você já disse, ô oh, Senhor, me dá paciência. E cuidado com esse pedido de paciência. Porque quem pede paciência está pedindo tribulação. Né? Quem pede paciência está pedindo para ser testado, para ser atribulado. Como é que você sabe, se você é paciente... Se não tiver alguém que mexa com o seu emocional, se não tiver alguma coisa que tente lhe desestabilizar, então muito cuidado com o pedido de paciência, né? Às vezes a gente está pedindo, meu Deus, me dê paciência, e o Espírito Santo, que sabe o que é que a gente realmente precisa, está lá diante do Pai dizendo: não dê não, Pai. Dê sabedoria mesmo, viu? Dê graça, Pai. Não dê paciência, não. Essa paciência ela não sabe de onde é que vai começar. É? Ainda bem que nós temos um amigo, um companheiro chamado Espírito Santo da verdade Que Jesus disse assim, o mundo não conhece Não pode receber, porque não vê nem conhece Agora vocês recebem, porque ele habita convosco e estará em vós Eu não vou perguntar para ninguém aqui, quem é que tem o Espírito Santo Porque todos nós temos o Espírito Santo conosco Paciência. É fruto da tribulação. Aí Paulo diz assim, agora a paciência produz experiência. Experiência. História para contar. Tem que ter. De cada luta, um aprendizado. Uma história para fortalecer alguém. Paulo chegou ao ponto de dizer, a partir de agora, ninguém me incomode. Ninguém me moleste, porque eu trago dos meus lombos as marcas do Senhor Jesus. E ele relata as tribulações por onde ele passou, mas tudo aquilo serviu para que o seu ministério fosse um ministério pleno de frutos para a glória do Senhor, aí ele diz, e a experiência traz a esperança, aquela mesma esperança que nós temos quando sentimos a paz com Deus, aí ele diz assim, a esperança que vem da experiência, que vem da paciência, que vem da tribulação, essa experiência não traz confusão, porque o Espírito Santo está derramado em nossos corações, ou seja, o crente que é firme na fé, que tem certeza de sua justificação, ele tem paz com Deus, ele tem acesso à graça, ele permanece firme na sua confissão de fé, ele pode passar pela tribulação, mas passa, se gloriando no Senhor e confiando em Deus, e dela ele tira experiência que resultará numa esperança que não confunde a sua fé, não confunde a sua mente, pelo contrário, lhe torna cada vez mais convicto de continuar servindo a Deus até o dia que for chamado para a eternidade. Que o Senhor Jesus, na sua graça infinita, continue falando ao nosso coração, que nós que somos justificados pela fé, compartilhemos com os outros, esta bênção que você tem, quem é justificado pela fé, não se conforma em ser sozinho, pelo contrário, anuncia o evangelho de Jesus, para que outras pessoas sejam alcançadas, por esta bênção, e assim possam sentir e ter, aquilo que nós sentimos e temos da parte do Senhor, Deus abençoe pastor Mota, muito obrigado pelo carinho, Deus abençoe os irmãos, acho que já tomei muito tempo, mas Deus abençoe a todos de uma forma graciosa, estamos levando para a nossa viagem, vamos prosseguir daqui até Juazeiro do Norte, no Ceará, visitando os nossos missionários por mais uma semana, e levando os relatos através da Secretaria de Comunicação, vocês já estão já publicados aí, o Adonir já fez aí o registro, é, da publicação Tivemos um trabalho na Sussuarana Tivemos ali no Piqui, tivemos no Açude da Baixa Olhando o trabalho Dos irmãos e vendo Quanto Deus tem abençoado Fiquem firmes E continue estendendo as suas mãos Para abençoar esta obra Através do Pastor Mota, através desses homens de Deus E saibam que Deus vai Cada vez mais abençoar vocês E a Igreja a Assembleia de Deus Como a 10 em Piripiri Será uma grande e poderosa igreja para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Quantos dizem amém?